0: what
1: سلام این اپیزود ششم از رادیو دی هست که در خرداد ماه سال 1398 منتشر میشه
2: اما این قسمت لبانت به ظرافت شعر شهبانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل میکند که جاندار قارنشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان درآید و گناهایت با دشیار مورب که قرور تو را هدایت می کنند و سرنوشت مرا که شب را تحمل کردم بیان که به انتظار صبح مسلح بوده باشم و بکارتی سربلند را از روس بی های داد و ستد سر به مهر باز آبردم هرگز کسی این گونه فجیع به کشتن خود برنخواست که من به زندگی نشستم و چشمانت راز آتش است و عشقت بیروزی است انگامی که به جنگ تقدیر می و آغوشت اندک جایی برای زیستن اندک جایی برای مردن و گریز از شهر که با هزار انگوشت به بقاهت پاکی آسمان را متهم می کند با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد در من زندانی ستمگری بود که به آواز زنجیرش خونه می کرد من با نخستین نگاه تو آغاز شدم طوفانها در رقص عظیم تو به شکوح مندی نیلبکی می نوازند و ترانه ی رکایت آفتاب تا به همین می کند به چنان از خواب برایم که کوچه های شهر حضور مرا دریابند دستانت آشتیست و دوستانی که یاری میدهند تا دشمنی از یاد برد شود پیشانیت آینهی بلند است تابناک و بلند که خاهران هفتگان دران می تا به زیبایی خیش دست یابند دو پرنده بیتاقت در سینه آواز باز می خانند. تابستان از کدامین راه فرا خواهد رسید تا اتش آبها را گوارا تر کنند. تا در این پدیدارایی ای عمری دراز در آن گریستم من برکه ها و دریاها را گریستم ای پریوار در غالب آدمی که پیکرت جز در خلباره ناراستی نمی سوزد حضورت بهشتی است که گریز از جهنم را توجیه میکند. در که مرا در خود غرق میکند تا از همه گناهان و دروغ شست شبم دم با دست هایت بیدا
1: شاملو بود که بخش های از آیدا در آینه را میخواند. موضوع این اپیزود بدن جامعه
0: شناسی بدن شاخه ای از جامعه شناسی است که به طور خاص به مفهوم بدنمندی به مسابه پدیدهای اجتماعی موضوعی نمادین یک بازنمود و عاملی برای تخیل می‌پردازد. این شاخه همواره به یادمان میآورد کنشهای سازنده بافت زندگی روزمره از سادهترین اشکال آن تا پیچیدهترینشان نیازمند دخالت و عامل بدنی هستند بدن در تمامیت اجزای خود حضور دارد و این به برکت تاثیر هماهنگ آموزش دریافت شده و هویت یابی است که کنشگر را به پذیرش رفتارهای محیطی خود وامی دارند. بدن چیزی بدیهی و سهل الوصول به نظر می رسد، اما هیچ چیز به اندازه بدن غیرقابل دسترس نیست. بدن به صورت اجتماعی ساخته می شود، چه در صحنه پردازی بازیهای جمعی و چه در نظریه هایی که کار آن را توضیح می دهند، یا آنچه پیوند بدن را با انسان حاملش تداوم میبخشند. در اواخر دهه 1960 شاهد آن بودیم که در رویکردها نسبت به بدن شیوه نظام نظام‌مندتری به وجود آمد رویکردهایی که سازوکارهای روابط فیزیکی میان کنشگر و محیط اجتماعی و فرهنگی او را از عباد مختلف در نظر می‌گرفتند بدین ترتیب بود که بدن به شکل برجسته‌ای به پرسمانهای علوم اجتماعی وارد شد ژان بودریار، میشل فوکو، نوربرت الیاس، پیر بوردیو، اوین گافمن، مارگرت داگلاس و غیره بیش از پیش در روند فکری خود به مسئله روابط فیزیکی بدن، صحنه پردازی ها و نشانه های بدنی میپردازند که نیازمند توجه روز در حوزه اجتماعی هستند. مفهوم مدرن بدن مفهومی که نقطه حرکتی بود برای جامعه شناسی در بیشتر مطالعاتش و در چرخش قرن شانزده و قرن هفده به وجود آمد این مفهوم ایجاب می کرد انسان از کیهان جدا شود. دیگر خورده کیهان نبود که گوشت و پوست انسانی را توضیح می داد. بلکه آناتومی و فیزیولوژی بود که فقط در بدن وجود داشت بدن جدا از دیگر بدنها گذار از یک جامعه جماعتوار به جامعه ای فردگرا که در آن بدن مرز شخصی است و سرانجام گسسته از خود مطرح شدن بدن به مسابه تفاوت یک شخص با دیگران ژان بودریار در میدان دستکاری نشانه هایی که مصرف را مشخص می کنند بدن را زیباترین شیء قابل سرمایه فردی و اجتماعی می داند بودریار از سال 1970 در جامعه مصرفی حدود و ابحام های آزاد سازی بدن را نشان می دهد کشف دوباره بدن پس از یک هزاره تقواگرایی خود را در غالب آزادسازی فیزیکی و جنسی بدن حضور همه جانبه آن در تبلیغات، مد، فرهنگ توده یا کیش بهداشت، رژیم های غذایی، درمان، وسواس جوانی، شیک مردانه، زنانه، آرایش، رژیم های غذایی، رفتارهای های مقدس مرتبط با آن، استوره لذت که احاطهش اش همه و همه، گویای آن هستند که بدن به موضوع رهایی بدل شده است. گفتمان بدن تحت تاثیر اخلاق مصرفی جایگزین گفتمان روح شده است. نوعی الزام به لذت به صورت ناخداگاه به کنشگر وارد می شود که ویرا به سوی رفتارهای مصرفی لذت جویانه یک بازی نشانه ها سوق می دهد. بدین ترتیب بدن به مسابه محتوای یک جایگاه اجتماعی دچار گسست می شود. این فرایند ارزشیابی از خلال سحن پردازی مؤثر ترین نشانه ها در یک جبه مختعی شکل زریفی از کنترل اجتماعی است. دغدغه خود که در این رفتارها درونی شده نمونه ای متناقض از خودشیفتگی است که به قول بودریار باید آن را به شکل رادیکال از خودشیفتگی یک گربه یا کودک جدا کرد زیرا به ارزش وابسته است. این نوعی خودشیفتگی هدایت شده و کارکردی زیبایی است که به عنوان ارزشگذاری و مبادله نشانه ها انجام میگیرد. در چارچوب فردی شدن معاصر پدیده ها، ما امروز شاهد آنیم که فردی شدن حسها همزمان با فردی شدن بدن انجام می گیرد. بازار بسیار گسترده وسایل آرایش و طراحی بدن در حال توسعه است و کارگاه های بیشماری برای تغییر بدن عرضه می کند. فرد با تغییر بدن خود در آرزوی آن است که هستیش را دگرگون کند یعنی احساس هویت خیش نسبت به بدنی که برایش از کار افتاده مینماید بدین ترتیب بدن دیگر تجسم غیر قابل تقلیلی از خود نیست بلکه یک برساخته شخصی است یک شیء گذرا و قابل دستکاری که میتوان بارها و بارها بنابر تمایل فرد تغییرش داد اگر بدن در گذشته سرنوشت یک شخص و هویت نامحسوس وی را تشکیل میداد. امروز گزاره است که همواره میتوان بدان زرافت بخشید و آن را از سر گرفت. میان انسان و بدنش نوعی بازی به راه می افتد. بازی هم در معنای متعارف این کلمه و هم به معنای نوعی همسازی و تکمیل شدن. میلیون نفر از افراد به صورت صنعتگرانه بدنشان را به ماده بدل کردند. که با خلاقیت و خستگی ناپذیری از آن چیزهای مختلف می سازند. ظاهران بدن به یک صنعت بیپایان تبدیل شده است. به خصوص وقتی ما با نوعی استبداد نسبت به بدن زنان روبرو رو هستیم که در خیال غربی بیشتر مفهوم بدن را متجسم می کنند و بنابراین بیشتر به شیعی خواستنی و نه یک سوژه تبدیل می شوند. امروزه بازار یابان مدام نوعی شرم مبهم نسبت به بدن را با ظرافت بسیار تبلیغ می کنند. افراد نسبت به خودشان زیر سلطه مصرف تعمیم یافته محصولات گسترده صنعت تغییر شکل و زیباسازی خود قرار گرفته. در کمتر از ده سال کالایی شدن بدن به شکل خارقلاده اوج گرفته است و محصولات بیشمار، فنون، نمایشگاه های زیبایی پیشنهادهای تبلیغاتی در زمینه آرایش و جراحی های زیبایی و غیره را به دنبال آورده است. زنان به ویژه هدف این فنون تغییر شکل هستند که تغییرشان می کنند و ترقیبشان می کنند به نهوی بدن خود را تغییر دهند. بدین ترتیب زنان ناچار به وفاداری و طبعیت از الزامهای نوعی جذابیت در شکل هستند که ارزش اجتماعی آنها را به ظاهر ایشان و به الگویی محدود کننده از جذابیت وابسته می کند. زنان به هیچ دقدقهی به جراحی زیبایی و در واقع جراحی برای آرایش سیمای خود روی میآورند تا شکل چهره، سینه و باسنشان را تغییر دهند و چربی های اضافی را حذف کنند و به این ترتیب آثار و نشانه های پیری را تغییر دهند یا با آنها مبارزه کنند. اما اگر زنان به طور خاص هدف اصلی این وسایل آرایش و کارگاه های تغییر کالبد را تشکیل می دهند، مردان نیز بیش از پیش درگیر این قضیه می شوند. این درگیری به همان نسبت افزایش می‌یابد که باورهای پیشین درباره اینکه بدن مرد در جذابیت اون نقش اندکی دارد و مهم رفتارها و های اوست و غیره از میان میروند. اگر زن بدنی دارد که او را در بهترین یا بدترین موقعیت تعریف می کند، مرد خود بدنش است و این بدن چندان مسئله ای ایجاد نمی کند. مرد بیشتر بر اساس اعمالش داوری می و بنابراین چندان ای نسبت به پدیده پیری و اینکه ممکن است جذابیتش را از بین ببرد نداشته است. اما امروزه هرچه بیش از پیش مردان نیز نسبت به ظاهر خود به مسابقه صحنه پردازی جذابیت خیش، دغدقه پیدا کردهاند بگونه که تمایل دارند جوانی خود را حفظ کنند و البته در این راه میخواهند میان زیبا زیباشناسانه بدنی و حفظ ظریف ظاهر مردانهشان پیوند برقرار کنند مجلههای مردانه در این زمینه با موفقیت غیرقابل انکاری رو روبرو هستند که از طرف دیگر با افزایش قابل ملاحظه مصرف لوازم آرایش مردانه همراه بوده است برخی از مردان حتی واهمه ای از آن ندارند که به سالن‌های زیبایی بروند تا ظاهر بدنشان را بهتر کنند. در نتیجه میتوان گفت پس از دوران طولانی از خیشتنداری امروز بدن خود را به مسابقه مکانی جذاب برای گفتمان اجتماعی مطرح میکند. مطالعات دیگری در همین چارچوب نشان میدهند تغییر بدن همراه همیشگی و سمیمی کنشگر است، بدن به مسابقه شریکی عمل میکند که از او خواسته میشود به بهترین وجه خود را نشان دهد، اصیلترین احساسها را نمایان سازد، مقاومت داشته باشد، جوانی جاودانگی را عرضه کند و مهمترین نشانه ها را بروز دهد. در دورانی که ما با بحران زوج، خانواده یا انبوه های تنها و با پراکندگی نقاط استناد روبروییم، بدن به آینهای برادرگونه بدل میشود. خود دیگری که می توان با او همزیست بود بدن به نزدیک ترین دیگری تبدیل می شود فرد با کنار کشیدن نسبی خود از همبستگی های اجتماعی پیشینش و با پذیرش نوعی خود مختاری در موقعیت خیش تمایل میابد بدنش را همچون شکلی قابل دسترس برای کنش خیش در نظر بگیرد یا به کشف آن برود بدن برای او به فضایی بدل می شود که باید جذابش کرد و مرزهایش را عقب نشاند. بدن به این ترتیب به مکان فرد و شریک که او تبدیل می شود. دقیقا از دسترفتن بدن اجتماعی است که کنشگر را وامی دارد به بدن فردی خیش بازگردد و آن را به محلی برای هستیش تبدیل کند. افراد با گشایش نوعی فضای گفتگو در بدن خود آن را به موضوعی در تصاحب خود در و امکان اجتماعی شدن ناپیدایی ایجاد می کنند. به معنای افراد از خلال بدن خود نوعی امکان استعلایی کشف می کنند که شخصی و ملموس است. بدن دیگر یک ماشین منفعل نیست بلکه یک خود دیگر است که ایجاد احساس و جذابیت می کند. بدن به مکان جغرافیایی فتح دوباره خود بدل می شود. به پهمهی برای جستجوی احساسات ناشناس، درمانهای بدنی، ماساژ، رقص و غیره. بدین ترتیب افراد شریکی همگام و همساز با خود را که در جستجویش بودند باز میابند. دوگرایی مدرنیته دیگر روح را در برابر بدن قرار نمیدهد بلکه به شیوهی زریفتر انسان را در برابر بدن خود او قرار میدهد. گونه ای از دوگانه شدن بدن به این ترتیب با جدا شدن از انسان به موضوعی برای شکل گیری تبدیل میشود. موضوعی برای تغییری یافتن و غالب گرفتن بر اساس سلیقه روز انسان در نتیجه در این جهت با تغییر زواهرش در واقع خود را تغییر میدهد در این جنبه از مدرنیته بدن ارزش غیر قابل انکاری دارد بدن به این ترتیب روانمند شده و به مکانی شادمان برای جای دادن این بعد تکمیل کننده ی روح تکمیل کننده ی نمادین بدل می شود با وجود این باید توجه داشت این دقدقه نسبت به ظاهر نمایش این ظاهر این تمایل به تناسب بدنی که کنشگر را وامی دارد برای حفظ آن هزینه کند و مراقب تغذیه یا بهداشتش باشد به هیچ وجه سبب نمی شود بدن در اجتماعیت خود نامرعی نشود ناپیدا شدن بدن باقی میماند و بهترین شاهد خود را در توجهی که نسبت به وضعیت افراد موسم افراد رو به احتضار افراد ناتوان یا واهمه ای که همه ما از پیری داریم نشان میدهد. یک دوگرایی شخصی شده گسترش می یابد که البته نباید با آزاد شدن اشتباهش گرفت انسان فقط زمانی از این موقعیت آزاد می شود که هر گونه دغدغه‌ای نسبت به بدن از میان برود
1: دقش از کتاب جامعه شناسی بدن نوشته داوید لو ترجمه ناصر فکوهی رو با صدای سمیره مرادی شنیدیم. حالا بشنمید قسمت های از مقاله جامعه شناسی بدن و بدن زن نوشته شیرین احمد با صدای خانم عباسی به مدت هشت دقیقه.
3: جامعه شناس پزشکی انگلیسی با مروری بر سابقه تفکر نظری غرب، که به تزاد ذهن و جسم متاثر از اندیشه افلاتون فیلسوف یونانی قائل بوده است هدف جامعه شناسان بدن را مشخص کردن و تأکید بر وجود رابطه دیالکتیکی یا دو طرفی میان بدن فیزیکی و ذهنیت انسانی می که غالبا به آن از طریق مفهوم بدن زیست شده ارجام می شود وی به اثر مرلو پونتی که بر نوعی همامیزی غیر قابل تقلیل ذهن و بدن اصرار می اعجا می‌دهد که در همامیختگی روح و بدن را امری دائمی می‌داند که در هر مرحله از حرکت وجود متحقق می شود. بنابراین تجربه ما و بودن ما در این جهان به واسطه رابطه معلوف بدنمان با جهان محقق می شود. جامعه بدن به جریان داشتن نوعی بازخورد یا فیدبک قائل است که طی آن محیطهای اجتماعی بدنها را می سازند و این ساخته شدن بدنها به نوبه خود بر رفتار اجتماعی تأثیر میگذارد. و رفتار اجتماعی باز بر تحولات و تغییرات بدنی موثر واقع می شود. آنندال با اشاره به مثالی از تحقیق کانل به روشنتر شدن فرایند دیالکتیکی میان بدن فیزیکی و محیط اجتماعی کمک میکند کانل در بحث خود در مورد اینکه چگونه هویت جنسیتی در تضاد با فیزیولوژی قرار میگیرند توضیح میدهد که معمولا وقتی دختر بچههای ده ساله را توصیف میکنند ایشان را ضعیف و شکننده معرفی میکنند در حالی که در واقع بدنهایشان معمولاً در مقایسه با پسرهای همسن و سالشان دروشتر است. این هویت جنسیتی به نوبه خود به درون بدنهایشان از طریق روابط اجتماعی تزریق می شود. و در نتیجه این احتمال شکل میگیرد که بدنهایشان عملاً در نتیجه اعمال اجتماعی که در مورد آنها صادق است ضعیفتر بشود. برای مثال معمولاً آن دست از اعمالشان که بیشتر جنبه منفعلانه داشته باشد تا فعالانه مورد تایید قرار میگیرد و در نتیجه زمینه رشد بدنشان کاهش مییابد دنس، جامعه شناس معاصر انگلیسی، معتقد است زنان به ویژه بر اساس ویژگی‌های جسمانیشان مورد قضاوت قرار می‌گیرند و احساس شرمساری نسبت به بدنشان رابطه مستقیمی با انتظارات اجتماعی دارد. زنان در مقایسه با مردان بیشتر در معرض اختلالات تغذیه‌ای قرار می‌گیرند که وی آن را ناشی از چند دلیل عمده می‌داند. اول اینکه هنجارهای اجتماعی ما در مورد زنان به نسبت بیشتری بر جذابیت جسمانی تأکید دارد. دوم اینکه آنچه به لحاظ اجتماعی تصویری مطلوب از بدن تعریف می شود در مورد زنان تصویری لاغرندام و نه است سوامی که هرچند امروزه زنان در عرصه عمومی و زندگی اجتماعی نسبت به قبل فعالتر شده اند، اما همچنان همانقدر بر اساس پیشرفت‌ها و موفقیت مورد ارزیابی قرار می‌گیرند که بر پایه وضعیت ظاهریشان. احمد نیا متذکر گردید است که انگامی که لاغری به عنوان شرایط مطلوب بدنی در رسانه تبلیغ می شود. دختران و پسران جوان در طلب رسیدن به وزن ایدئال خود را در معرض رژیم های سخت غذایی قرار می دهند و در واقع خود را در حساس ترین دوران رشد بدنی از شرایط تغذیه سالم و متعادل محروم می سازند لطفا آبادی نیز می نویسد که تناسب اندام برای دختران به قدری مهم است که آنان ممکن است نسبت به چاق شدن خود حالتی وسواسی پیدا کنند ادامه این وسواس به احتمال بروز نوعی بیماری به نام بی عصبی منجر می شود که همراه با تحمیل محدودیت های شدید در رژیم غذایی کاهش شدید وزن و ترس از افزایش وزن و فربهی است. بیماری دیگری که لطف آبادی نام میبرد پر اشتهایی عصبی است. یعنی اختلال غذایی دیگری همراه با ابتلای مکرر به پرخوری و مصرف فوق العاد زیاد مواد غذایی که باز در مورد افرادی عمدتا دختران اتفاق میافتد که نسبت به وزن خود وسواس و حساسیت دارند حساسیت زنان و دختران به ویژگی اندام و چهره زمینه گسترش انواع جراحی های پلاستیک و زیبایی. به عنوان مثال در مورد بینی و اندام های دیگر نزیر ها و نیز اقدامات دیگری همچون خال خوبی روی چهره در مورد ابروها، لبها و اطراف چشم را به دنبال داشته است. که علا رغم نگرانی نگرانیها و مخاطرات بهداشتی مربوطه در ایران نیز همچون کشورهای غربی مطلوبیت روزافسون یافته است آنندال نویسد در محدوده سالهای دهه هشتاد و ابتدای دهه نود میلادی تقریبا یک میلیون نفر از زنان اقدام به جراحی و کاشت بافت مصنوعی پستانها به دلایل مختلف از زیبایی اندام گرفته تا جبران برش سینه ناشی از عمل سرطان پستان ها نموده بودند تا سال 1994 سی هزار مورد از زنانی که اقدام به جراحی پلاستیک نموده بودند گزارش دادند که در نتیجه این عمل دچار آسیب و ناراحتی شده بودند و در پی اخس خسارت برآمدند دو خطر عمدهای که آشکار گردیده بود یکی در مورد نشت ژل سیلیکونی کار رفته به درون بدن بوده که با بیماریهای جدی خاصی نظیر تسلب سیستمی و لوپوس و بیماریهای دیگر مرتبط با سیستم ایمنی و بیماریهای عصب شناختی مرتبط است که در مواردی این بیماریها دوره نهفتگی تا سی سال را نیز دارند که عوارض خود را آشکار نمیسازد مشکل دوم، مسئله درپوشینه یا کپسول سازی که واکنش بدن در مقابل سیلیکون است که قش سختی بافتهای اطراف سینه را دربر می گیرد. مسئله دیگر، تأثیر وجود ژل سیلیکون در مورد انجام رادیولوژی سینه است که کار تشخیص سرطان سینه را برای رادیولوژیست ها دشوار می سازد. تعدادی از زنان تاکنون در نتیجه اواره جانبی کاشت سیلیکون جان خود را از دست دادند و تعداد بیشتری به بیماری‌های مزمن گرفتار شدند که تاثیر عمیقی بر زندگیشان به جا گذاشته است.
1: قبط بخش داستان میرسه قسمت هایی از داستانی رو میشنویم با عنوان زنی که درخت شد یا گیاخار نوشته هانگ کانگ با ترجمه نیلوفر رحمانیان با صدای خود مترجم به مدت ده دقیقه
4: درستاندن دست هام یک نفر و فشردن خیخه چنگ انداختن به دنباله آویزان موهاشا همه را با هم کشیدن انگشتم را بکنم توی تخبه نیز چشماش اون ساعت های بیداری رنگ که در توی خیابان و منمن کردن های بریده بریده من انگوشت که برای کشتن هم شدن به همسایه و چشم های روشن شکنگگرش انگوشت من که میتوانستن آن روشنایی را فشار بدهند و بکشن بیرون پاهای لرزانم عرق از سرد روی ابروهام آدم متفاوتی شدم آدم متفاوتی در درونم برخواسته مرا بلیده آن ساعت ها مریم توی دهانم برکه درست کرده حقاظه قصابی و من باید دستم را محکم روی دهانم بگیرم به اندازه طول زبانم تا لبهام یک دست مرگم گلی است. از جای لبهام نشت می بیرون و چکه میکن. اگر می توانستم بخوابم فقط اگر می توانستم را برای یک ساعت هم که شد از دست بدهم. خانه در تمام این شب ها سرد است شبهایی بیشتر از آن که بتواند بشنارم شود. و در این شب شبها بیدار می و پا برهن قدم می زنم است مثل سردی برنج یا سوپ مانده هیچ چیزی از پشت پنجره سیاه معلوم نیست در سیاه خانه هرزگاری جیر جیر می کنن. اما هیچکس کس نمی آید در بزند یا کاری شبیه می کنن وقتی به تخت بر می و دستم رو زیر لحاف می کنم دیگر تمام گرمایش را از دست داده خوابیدن های پنج دقیقی لغزیدن از هوشیاری من برگشته خوابم برگشته الان دیگر حتی نمیتوانم اسمش رو خواب بگذارم چشم‌های حیوانی وحشیانه برق میزنند حضور خون جمجمه زیر خاک و باز همان چشم‌ها از خندق شکمم بالا می‌آید با لرزه بیدار می شود دستان. باید دستان رو ببینم نفس میکشم خونه هنوز نرمند دردان هم هنوز کندند حالا دیگه فقط میتوانم به برامدگی های زنانه هم کنم دوست هیچ چیزی را نمی شود با آنها گشت دست، پا، زبان، نگاه تمامشان سناه که چیزی از در امان نیست ولی آنها نه با برامدگی های تنم خوبم هنوز خوبه پس چرا هی آب می روند؟ بگوی نگوی دیگر برآمدگی هم نیستند. چرا؟ چرا اینطوری طوری میکنم چرا تمام گوشه های تنم تیز می شوند؟ قرار از چه چیزی را پاره کنم؟ درنتهای راهروی غروی چشمش به منظره عجیب بیمار و زنگی افتاده بود که دست بر زمین و پادر هوا معلق ایستاده بود حتی به ذهنش خطور نکرد که آن زن ممکن است یونکی باشد تنها وقتی پرستاری که چندی قبل پای تلفن با هم حرف زده بودند او را به آن طرف راهنمایی کرد بود که توانست موهای بلند و زخیم یونکی را تشخیص دهد خواهرش برعکس ایستاده و تبادلش را روی دستها حفظ کرده صورتش مثل لبو سرخ شده بود. پرستار بلن بیقراری گفت نیو ساعت همین جوریه از دو روز شروع شد نکه نفهم دورو برش چه خبره یا حرف نزنه ولی با بقیه بیماره اسکیزوفرنی فرق میکنه. تا همین دیروز باید به زور برش می توی بخش ولی هر کاری هم کردیم به محض اینکه میومد اومد توی بخش دوباره شروع کرد و ملق زدن و حتی بس کنه. قبل از برگرشن به اتاق، پرستار گفت کافیه بشی، سه قلیمه بزنیم تا بیفت. اگه دیدین نمیتونیم به حرفش بیاریم، این کار هم میتونیم امتحان کنیم. ولی احتمالاً، برحال تش مجبور میشین بکشیمش کشنش بخش. اینه که با یونهی تنها ماند، خم شد و سر کرد با چشم دو چشم شود. صورت هر کسی وقتی برعکس است، با حالت آگش فرق میکند. صورت یونک هم خیلی عجیب شده بود. خصوصا با آن یک لایه گوشتی که به صورتش مانده بود و حالا شل کشیده شده بود سمت چشماش پاش. با اینکه به فضای خالی خیره بودند برق میزدند و نگاه تویشان برنده بود. انگار به حضور خواهرش آگاه نبود. یونکی جوابی دهید. دیونکی داری چیکار میکنی؟ روی پات وستا؟ دستش را به سمت گونه گلنداخته یونکی دراز کرد. روی پاتفاسه یونکی سر درد نگرفته محض رضای خدا صورت سرخ شده. وقتی دید راهی نمانده آرام خواهرش را خلدند. درست همانطور که پرستار گفته بود یونکی بلافاصله به زمین قلطید و اینهی سریع سرش را گرفت بالا و دستش را گذاشت زیر گردنش. درست همانطوری که زیر گردن نوزادها ها را میگیریم. خواهر، صورت یونکی به لبخندشه گفت چشمهاش برق زدن انگار از خوابی خوش بیدار شده باشد کی اومدی اینجا پرستار که از دور نگاهشان میکرد، آمد جلو به اتاق ملاقاتی که کنار لابی بود راه کرد همین که اینهی غذاهایی را که با خود آورده بود روی میز گذاشت یونکی گفت خواهر، دیگه لازم نیست از این چیزا با خودت بیاری دیگه لازم نیست چیزی بخورم اینه این طوری به خواهرش صلح زده بود انگار جن توی جلش رفته باشد چی داری میگی؟ مدت از آخرین باری که صورت یونکی را اینقدر درخشان دیده بود میگذاشد نه راستش اصلا دفعه اول بود پرسید این دیگه چه کاری بود؟ یعنی که رو با سوال جاب خواهر تو میدونستی؟ چی میدونستم؟ میدونی؟ من نمیدونستم فکر می میکرم درخبر راستیست دادن تازه فهمیدم واقعیتش اینه که اونا برعکس روی دو تا دستشون رو زمین میسن همشون نگاه اونجا رو نگاه کن تعجب نکردی؟ یونکی از جا پرید و پنجره اشاره کرد. همه, همه شون رو سرشون وست دادن یونکی خنده عصبی سر بیر اینه یاد بچگی یاد وقتهایی که صورت یونکی همین احساسات الانش رو بازتاب میداد. آن لحظاتی که چشمهای تکبیل که خواهرش باریک و چشماش یک سر سیاه می شد که آن خنده معصومان از دهانش بیرون میرید. می از کجا فهمیدم خب داشتم خواب میریدم و داشت از دستم شاخه در روی من. پس منم زمین رو کندم و دستامو گذاشتم که خاک ادامه دادم میخواستم گل بدم واسه همینم فاهم با رو باز باز گردم اینه که گیت شده بود به چشمای تبدال یونکی نگاه کرد بعد به بدنم آب بدم من اینجور که از نیازی ندارم خواهد من آب نیوزدم.
1: حالا می شنوید از کتاب امر روزمره در جامعه پسا انقلابی نوشته عباس کازمی با صدای راهیل علیزاده به مدت پنج ریفه
5: کارکردهای مهم جین پوشی این است که زنانگی و مردانگی را در معنای متعارف آن به مبارزه می طلبند. برخی این پدیده را بخشی از پدیده بزرگتر فمنیزه شدن جامعه می دانند. کسانی که از فرهنگ معاصر به عنوان آمریکایی شدن یاد می کنند و بر نقد آن تأکید می کنند از چنین تحلیلی بهره می گیرند. اما اینکه جین با امر غیر جنسیتی گره خورده است ضرورتا به معنای زنانه شدن فرهنگ پوشش نیست. آنچه توجه بدان اهمیت دارد تضعیف تمایزات جنسیتی میان دو جنس است که پوشش تنها یکی از نمادهای آن است. بدینسان، سان، جینپوشی که بر ازمیان بردن تمایزات تکید دارد در تقابل با ایدئولوژی قرار میگیرد که خود را بر مبنای تمایزات زن و مرد سامان می دهد. در حالی که شروار پارچهای گشاد امر جنسی را به محاق می برد شروار جین بدن را مجدداً کانون امر جنسی می ساخ. شاید مسئله به این باز می گشت که در دههی که بدن بیش از همه با امر والا گره خورده بود جین بدن را زمینی می ساخت و آن را به امر زیبا پیوند میزد. این چنین جین مسئله مندی بدن را آشکار می کرد و ویژگی های مادی و این جهانی بدن را به آن باز میگرداند. در زمانی که با برجسته کردن تمایز بدن و روح بر نابدن تأکید می شد، جین بدنیت بدن را به آن باز میگرداند بدنیت بدن چیزی جز روزمرگی و آنچه در این بندی ابتضال نام گرفته است نه. بر بدن گوشتالود و معمولی تاکید می کرد بدنی که پوست و استخان دارد بدنی که با امر معمولی پیوند خورده است اما در خانش رسمی بدنی اهمیت داشت که با امر آنجهانی وصلت کرده و از ویژگی های طبیعی بدن آدمی فاصله گرفته باشد بدن مسلوب بدنی بود که جای خود را به روح داده باشد بدنی که نابدن باشد. این گونه بود که شروار پارچهای با شایستگی نابدن بودن را ممکن می‌ساخت. در مقابل شروار جین به عنوان یک ناشروار عمل کرده و در برابر نابدن سازی شروار پارچهای نقشی متفاوت ایفا کرده است. می توان شروار جین را ریش ریش پاره یا سوراخ کرد. و حتی میتوان بخشی از بدن اوریان را از خلال پارگی آن نمایش داد. امروزه جین بیش از پیش معنای متعارف شروار را واسازی کرده است. بگونه ای که چرکیم بودن، کهنگی و مندرس بودن، بخشی از عناصر زیباشناختی آن محسوب می شود. تقابل نشانه دیگری که از این نو پوشش بیرون می آید، تقابل میان جوانی بزرگ است. آیا شلوار پارچه تیره و گشاد نشانه حذف دوره جوانی و جهش به سمت بزرگسالی بوده؟ در اینجا گویا مسئله بر سر به تعبیق انداختن جوانی نیست؟ بلکه سخن بر سر حذ مرحله جوانی از تقویم زندگی است؟ بنابراین می توان میان جین پوشی و جوانی نسبتی برقرار کرد اگرچه جین پوشی به جوانان محدود نمی‌شد، اما گویا چنین پوششی حس جوانی را به فرد منتقل می
1: در ادامه یادداشتی بشنوید با عنوان نابدن در مدرسه نوشته نیلوفر رحمانیان و با صدای راحیل علیزاده
5: رسته‌ی مامان تو شروار سبز لجنی بود حتی اسمش هم تو دلبرونیست هست سبز لجنی گشاد بود خیلی گشاد آنقدر که وقتی میخواستیم بازی در بیاوریم در عوض بستن دکمه ها از دو طرف می‌کشیدیم و هر طرفش میرسید تا پهلو یعنی یک نصفه دیگر از خودمان هم داخل این لباس فرم جا میشد بس سبز لجنی این سبز لجنی اوایل منحصر به مدرسه ما بود. بعد خیلی های دگر خوششان آمد و لباس فرمشان را کردند این رنگی. اگر بنا بنابود چشپسته فقط میارهایی که یک لباس فرمی بایست داشته باشد را تیک بزنی مگر میشد قبولش کرد. که یعنی جنس بشور به داشته باشد بشود باهاش بشینی توی خاک و خل و از بین نرود رنگش نه آنقدر روشن و نه آنقدر تیره نباشد که کسیفی را نشان دهد و گشاد باشد تا هم راحت باشد هم شبیه هممان کند گاهی فکر میکنم این دومی چقدر مهمتر از اولی بوده است ما در آمانتهای بدقواره از دم شبیه هم بودیم و از دم شبیه بدن انسان نبودیم این شبیه بودن و جلب هواشیتن در سن بلوغ بودیم دیگر چنان بود که اگر کسی خبتی میکرد و یک نمه این مانتو یا شروار کمرکش را تعی میکرد میبایست یکی دیگر میخند. بین ما هم البته کم نبودند کسانی که از گشادی این شروارها استفاده میکردند و زیرش شروار جین میپوشیدند و موقع خانه رفتن روی را مثل آب خوردن درمیآوردند در شروار جین تنگ انگار دست کم بخشی از بدن ما را به ما برمیگرداند هرچند بدن تازه زنانه شده من را یک سره می پوشند. یا آنطور که عباس کازمی می نویسد، جین بر بدن گوشتالود و معمولی تاکید میکرد بدنی که پوست و استخان دارد. بدنی که با امر آن جهانی وصلت کرده. و از ویژگی طبیعی بدن آدمی فاصله گرفته باشد. بدن مطلوب بدنی بود که جای خود را به روح داده باشد. بدنی که نابدن باشد. البته موضوع فقط بدن و نابدن زنانه ما نبود. مدارس پسرانه هم کم و بیش وضعیت مشابهی داشتند. اگر لباس فرم داشتند لباس پارچه ای بود و اتویی که خط شلوار را بیرون میداخت بنا بود به احوال بچه مدرسه یه ما هم اوار ای بزنند. گیریم که در ترکیب رنگ کمی محافظ کارتر بودند و اغلب از دم سرمه ای بودند. البته اینی که ما سرم نبودیم دلیل متناقضی از کل این وضعیت هم داشت. چون اکثر مدارس دخترانه هم لباس فرم سرمه ای داشتند و ما بنا بود با رنگ متمایز فرممان از بقیه متمایز شویم که معلوم شود های کدام مدرسه هستیم مثل تبلیغی متحرک برای مدرسه توی خیابان راه میرفتیم و لابد برای همین بود که اگر در راه های کناری هم می دیدن من که شرباجینی از زیر مانتومان بیرون آمده با ما برخورد می‌کردند این لباس‌های فرم قرار بود کار دیگری هم بکنند قرار بود خود ما را هم از سال‌های بلوغ جدا کنند قرار بود فقط درس بخانیم و همانطور که در مدارس باید ناخونها کوتاه باشد و موهای صورت دست نخورده در بقیه بدنمان هم رد و نشانی از بدن بر جای نماند اما گویا همیشه بدل یک چیز مازادش در درون خودش باقی است هرچه ما نابدن بودیم برای بسیاری بدن صرف بودیم از بس شبیه هم بودیم نقطه تمایز دیگری در کارمان نبود مگر در انتخاب کیف و کفشمان یا بند ساعت و دستبندی که به دست میانداختیم میشد از بقیه ماهیت ماهیتمان سر درآورد آخرین سنگرهایی که مجدانه به آنها وفادار بودیم و هر کس سعی میکرد بسته به تعریفی که میخواهد از خودش ارائه بدهد حالا در مورد لباس دست و پایش بسته بود راه را در کیف و کفشش بجوید به, به هر حال ما دخترانی بودیم در سن بلوق. هر هرچه سعی شده بود بلوغمان و زن بودن من را زیر گشادی سبز لجنی این لباس های فرم پنهان کنیم برای بقیه چیزی جز فاقد این لباس فرم نبودیم. در تمام مسیر با شیوه های تکراری و گاه خلاقانه ای آمج بودیم. خیارشورها برای باریکترها و زیتون برای فربهترها. خلاصه که شاید خبر خوبی برای اعضای مدرسه نباشد، اما بدن سرکش جوانی قابل حذم نبود و آنطور که دکتر عباس کازمی می مینویسد، تصور من این است که ایدئولوژی ها مانند شروار پارچه گشاد عمل می کنند یعنی می شود درون آن نشانه های سویه مخالف را دید و این امکان وجود دارد که آن چه از آن می گریزند درون خود جای داده باشند چرا که آنقدر منفذ و گریزگاه دارند که نشانه ضد خود را در خود جای دهند
1: مقاله بدن بدون اندام نوشته فرجاد و ناطقی را با صدای خود نویسنده بشنوید در 16 دقیقه
6: که انگاره های سنتی سلسل مراتب نفس یا ذهن و بدن را رد می کند در مقابل خانش فلسفی مبتنی بر خارش مردگی اخلاقی بدن برای بدن منزلتی همسان با نفس بایل است از دیدگاه او نفس و بدن بیان متفاوتی از یک امر واحدند اینکه نفس یا ذهن را فعال تصور کنیم و بدن را در برابر آن منفعل از منظر اسپینوزا اشتباه است و فعال بودگی و منفعل بودگی به طور همزمان بر ذهن و بدن عارض می شود هرانچه موجب افزایش نیروی ذهن می شود همزمان با افزایش قدرت بدن نیز همراه است و بلعکس وی در پاسخ به این پرسش اساسی که پس نفس چگونه بر بدن فرمان میراند معتقد است نفس بیش از آنچه بدن بر نفس عمل میکند هیچ اثری بر بدن نمیگذارد بدن نمی تواند نفس را به تفکر وادار کند و نفس نمیتواند بدن را به حرکت یا سکون وادارد این پاسخ دغدغه اساسی ذهن بدن را که در سرتاسر تاریخ فلسفه به برتری ذهن بر بدن معطوف بوده است از اعتبار می اندازد. در انسانشناسی شناسی اسپینوزا نفس به منزله ایده بدن تعریف می شود تصوری که مهمترین جنبهاش تلاش برای تصدیق وجود بدن است چنین رویکردی نتیجه سیاسی و اخلاقی رادیکالی را در پی خواهد داشت مبنی بر اینکه از آنجا که ما نمیدانیم بدن قادر به چه کارهایی است و چه میتواند کرد، لذا نباید محدودیت‌های دل‌بخواهی سرکوبگرانه و هرگونه انقیادی بر بدن تحمیل کنیم اسپینوزا وحدت انسان را نه با فروکاهی نفس به بدن بلکه وحدتی از نفس و بدن می‌داند نفس و بدن نه دو جوهر متفاوت بلکه دو وجه ظهور موجود یا فردی واحدند، وحدت انسان وحدت میلی واحد به سیانت از وجود است که همزمان از مجرای زنجیری از حرکات بدن و زنجیری از ایده های نفس آشکار می شود لذا نزد اسپینوزا میل همانا ذات واقعی انسان است که به شکل تفکیک نپذیری با نفس و بدن مرتبط است در واقع ذات درجه ای از توان است و هر موجودی کوشش می کند تا با حفظ این توان از هستیش سیانت کند میل نزد اسپینوزا تلاش فرد در حفظ هستی خویش و آگاهی از این تلاش است دلوز و گتاری با الهام از مفهوم میل اسپینوزا نظریه‌ای فلسفی روانکاوانه فراهم آوردن که برخلاف لاکان مسیر میل از فقدان به سوی میل کردن به چیزی که ندارین نیست بلکه مسیر میل اساساً ایجابی و مولد است میل از اتصال آغاز می شود. حیات تلاش میکند تا خود را حفظ کند و گسترش دهد و این کار را با اتصال با دیگر امیال انجام میدهد این اتصالات و تولیدات در نهایت به کلیت اجتماعی شکل میدهند هنگامی که بدنها برای افسودن به قدرتشان به بدنهای دیگر متصل میشوند در واقع اجتماعات و جوامع شکل میگیرند بدن از یک سو محمل سیگنالات میل و از طرفی محمل رمزگذاری های اجتماعی برای سازماندهی به میل است این سازماندهی میل یک نظام سلسله مراتبی از ارگانیسم را بر بدن تحمیل می کند تا اندامها را به شکل تخصصی با کارکردی ویژه تعیین بخشد. دلوز و گتاری با وام گرفتن مفهوم بدن بدون اندام از نمایش نامه در برابر انقیاد ارگانیسم و قلم روگذاری های اجتماعی موضع می گیرند. بدن بدون اندام مفهومی است که بیش از آنکه با اندام در تعارض باشد با سازماندهی اندام یعنی ارگانیسم در توز است بدن بدون اندام به معنای بدنی فاقد اندامهایش نیست، بلکه بدن در کلیت نامتعین آن است. بدن بدون اندام سطح در اون مندگاری میل است. در واقع بدن بدون اندام یک شدن است. وضعیتی ما بین وجود پیشین و دگردیسی به وجودی دیگر. در این وضعیت بدن و جهان چنان در هم تنیده اند که نه سوژه وجود دارد و نه ابجهی در مقابلش، بدن سطحی از تجربه محض است، تجربه تجربه کردن. این تجربه زیستن یک توان است که یک آگاهی پیشافردی این توان زیسته را احساس می کند. یک بدن آگاهی و آگاهی بدن از توان خیش که قادر به انجام چه کارهایی است. ارگانیسم دقیقا تجربه همین توان را به بند کشیده و در حقیقت زندگی را محبوس کرده است. در این معنا بدن بدون اندام نه یک مفهوم بلکه یک پراکسیس است. گونه ای اثرپذیری خود از خود به معنای اسپینوزایی کلمه. در واقع بدن بدون اندام توهی کردن بدن از هر گونه رمزگذاری اجتماعی و عمل آزاد کردن بدن از انقیاد ارگانیسم است تا قدرت های نهفته در بدن را بالفعل کند. در بدن بدون اندام اندام‌ها آنی، موقتی و نامتعیینند و یک اندام بر حسب نیرویی که با آن مواجه می‌شود تعیین می‌شود. در این وضعیت اندامها چند ظرفتیاند نه محدود به کار کردی خاص. مثلا یک معلول فاقد دست را در نظر بگیرید که با دهانش نقاشی می کند و با انگشتان پایش می نویسد. یا زمانی که با نقاشی های فرانسیس بیکن مواجه می‌شویم، در واقع چشم ما صدای فریادها را میشنود. یا در سما رقصنده موسیقی را فقط با گوش نمیشنود بلکه با تمام وجود احساس می کند و تمام بدن در کلیتش حالات ریتمیک به خود می گیرد. این موارد نمونه‌هایی هستند که توان بدن و چند ظرفیتی بودن اندام‌های آن را نشان می‌دهد. اما بدن بدون اندام، گذشته از مفاهیم فلسفی و روان‌کاوانه پیچیده‌اش، به چه کارمان می‌آید؟ چنانچه گفته شد، میل با اتصال و امیال دیگر موجب گسترش حیات می شود و بدنها که سطح درانماندگاری میل هستند، در پیوند با یکدیگر دیگر اجتماعات و پیکره های اجتماعی را مانند تشکل های سنفی، جماعت مذهبی، اتحادی های کارگری یا در سطح کلان یک دولت ملت را شکل می دهند. در واقع جمعیت بدنی اجتماعی است که از به هم پیوستن بدن‌های فردی به منظور افزودن به قدرت و توان خود در راستای میل به سیانت از وجود انسانی شکل گرفته است اما در هر اجتماعی روابطی از قدرت نیز جریان دارد که به شکلی نهادینه از طریق خانواده، مدرسه، نهادهای دینی، دولت، بازار و غیره وظیفه سازماندهی اجتماعی میل را بر عهده دارند این نهات ها سازماندهی میل را از طریق کنترل نظارت، هدایت و حتی سرکوب بدن اعمال می کنند. در واقع استراتژیهای های سیاسی به دنبال برساخت ذهنهای متی و بدنهای رام است. این همون است که میشل فوکو زیست قدرت می نامد. در زیست قدرت بدن به اوبجه قدرت تبدیل می شود تا تحت انقیاد قرار گیرد. انقیاد بدنهای فردی تحت تکنیک های زیست قدرت را سیاست بدن و تکنولوژی های زیست قدرت به منظور کنترل جمعیت به مسابه بدن اجتماعی را زیست سیاست مینامند. سازماندهی میل از طریق اعمال سلطه بر بدن هم اشکال سنتی و هم اشکال مدرن مناسبات اجتماعی را در بر می‌گیرد. خطنه دختران نمونه ای از اعمال سلطه بر بدن در مناسبات سنتی است که اندام جنسی دختران به نماد شرافت مردان خانواده رمزگذاری شده است. در این روی کرد، اخلاقی نفس با تعذیب تن هم است که با خشونت تمام یک توان بدنی یا امکان تجربه واقعی جنسی را به خاطر تجربه محتمل گناه در آینده از دختران سلب می کند. سیاست بدن اگر در رویکردهای سنتی بر محدودیت و خشونت بر بدن مبتنی است، در رویکردهای مدرن بر زایایی اقتصادی قدرت بدن تاکید می‌شود. خراگیری جراحی‌های زیبایی که با رمزگذاری و استاندارد سازی های بدن در چارچوب سود اقتصادی صورت می‌گیرد، تعین بخش هویت سوژه‌های انسانی در دنیای مدرن است. اگر پیشتر تعذیب تن به منظور تحسیب نفس و بر اساس خارشمردگی اخلاقی بدن توسط یک نهاد قدرت بیرونی تحمیل میشد امروزه تعذیب تن به منظور ایجاد اعتماد به نفس و بر اساس برازندگی بدن به شکلی خودخواسته درونی و خود تنظیمگر صورت میگیرد اعمال سلطهای که باید از طریق خود سوجه ها به اجرا درآید خشونتی خودخواسته به موجب دستیابی به برازندگی برازندگی که تحت گفتمان تنانگی مدرن منافع صاحبان صنعت مد، پوشاک، صنایع آرایشی، پزشکان فعال در عرصه جراحی زیبایی، صنایع دارویی و سالن‌های زیبایی را پنهان می کند. در اقتصاد سرمایه‌داری، نیروی کار در بازار آزاد کار، توان بدنی خود را به کارفرما می‌فروشد. فروش نیروی بدن در مدت زمان معین، یعنی ساعت کار و در مکان معین، یعنی کارخانه تحت تحمیل دیسیپلین و انضباط خاص بر بدن، نمود بارز کالایی شدن بدن است. کالایی شدن بدن در نابترین شکل خودش تنفروشی است و تنفروشان که به منزله کارگران جنسی تلقی می شوند، برای امکان تداوم حیات و باز تولید زندگی معیشتیشان، بدن خود را به مساویه اوبژه میل جنسی به فروش می رسانند. تداوم این کالایی شدن و ظهور روابط حاکم بر بدن را در خوشونتا میستن این شکل خود به نمایش میگذارند. مانند شهروندانی که از روی استیسال اعضای بدن مثل کلیه خود را میفروشند ساختاری که مناسبات کالایی سازی ها حتی بازار خرید و فروش اعضای بدن را ایجاد میکند سیاست مدرن نیست جمعیت را به مسابه بدن اجتماعی در راستای توانمندی و مهارت برای تولید ثروت و انباشت سرمایه در جامعه اطاعت پذیر می کند این اطاعت پذیری بر اساس نظمی ارگانیک صورت می گیرد که پیکره اجتماعی را به شکل انداموار در سلسله مراتب طبقات اجتماعی، جنسیتی و نژادی تقسیم بندی می کند در این نظم صاحبان قدرت و ثروت به عنوان سر و سایر گروه ها به عنوان دیگر اندام ها از بالا به پایین است به جایگاه اجتماعیشان شان سازی شده وظایف مربوط به تولید اجتماعی را بر دارند استراتژی مبتنی بر زیست سیاست مدرن تعیین میکند که کدام گروهها از چه امکاناتی برخوردار یا محروم باشند این اعمال سلطه بر جمعیت در واقع سازماندهی اجتماعی میل در راستای منافع سرمایه دارانه است که با کنترل خود تنظیمگر سوژه ها بر خود بدن مطیع و منفعل بر ساخته میشود بقای نظام سرمایه منوط به حفظ این نظم ارگانیک بر بدن اجتماعی است. از این رو در زیست سیاست مدرن استراتژیهای بازدارنده از اخلال در این نظم، از به هم پیوستن بدنها به یکدیگر جلوگیری می کند، تا بدنها را از آنچه می توانند کرد دارند. حالی که زیست قدرت انقیاد بر بدنهای فردی را در چارچوب سیاست بدن و انقیاد بر بدن اجتماعی را در چارچوب زیست سیاست فراهم می آورد بدن بدون اندام یک پراکسیس انقلابی است که در برابر این دو وجه زیست قدرت مقاومت می کند. کنشی سیاسی علیه متیع استانداردسازی استاندارد سازی و خودتنظیمگری بدن. سیاستی که منزلت بدن را پاس می دارد و خیزشی علیه فروکاهی بدن به کالاست. از این رو نه خارشمردگی مردگی اخلاقی بدن را برمیتابد و نه تسلیم فرایند سوژه مبتنی بر برازندگی می شود. برازندگی را آن چیزی می که بدن احساس می کند نه آنچه در گفتمان سوداگران صنعت زیبایی به منزله امری بدیهی تعریف می شود بدن بدون اندام یک جنبش قلم زدایی از سیاست مدرن است جنبشی علیه سازماندهی میل در راستای انباشت سرمایه که با منفعل ساختن بدنها در واقع زندگی را به انقیاد خود در آورده است. بدن بدون اندام یک جنبش فراگیر اتحاد بدنهاست که با رمزگشایی از هر تعلق طبقاتی، جنسیتی و نژادی بدن را آزاد می کند. فرایندی که بدنها در پیوند با یکدیگر پتانسیل نهفته خود را در قالب قدرتی همافزایی شده بالفعل می کند. جنبش های اجتماعی در مقام بدن بدون اندام ساماندهی مجدد نیروهایی است که از نظم ارگانیک حاکم بر پیکر اجتماعی قلم رز کرده و مناسبات سرمایه دارانه و استثمارگرانه را فرو می پاشد. بدن بدون اندام بدیل زیست سیاست مدرن است یا به عبارتی یک زیست مقاومت برای آزادسازی میل بدن و حیات در واقع بدن بدون اندام روی کردی است که هدف آن اولویت بدن بر نفس نیست بلکه به دنبال توانبخشی بخشی مجدد به بدن برای دستیابی به منزلتی همسان با نفس است چرا که اثرپذیری هایی که به شورمندی بدن می انجامد همزمان با خوشنودی نفس همراه است و اثرپذیری های منجر به فرسودگی بدن با افسردگی نفس ظاهر می شود از این رو اندیشمندان لیبرالی که در باب آزادی اندیشه قلم فرسایی می‌کنند و هر مفهومی از آزادی را بیرون از گفتمان لیبرال فریبکاری می‌دانند، قفل از آنند که هیچ ذهنی تا زمانی که بدنش در انقیاد است، آزاد نخواهد بود. بقای نظام سرمایهداری معطوف به انقیاد بدن است و لذا لیبرالیسم به رغم ادعای اندیشمندانش در طول تاریخ در تناقض آشکار با آزادی قرار دارد. در این متن از آثاری چون اخلاق نوشته باروخ اسپینوزا اسپینوزا و سیاست نوشته اتین بالیبار ژیل دولوز نوشته کلر کولبروک دولوز ایده زمان نوشته عادل مشایخی و فرانسیس بیکن منطق احساس نوشته ژیل دولوز استفاده شده است
1: خب به پایان اپیزود ششم رادیو دی میرسیم مثل همیشه سپاسگزار شما این که به رادیو دی گوش میکنید و به ما بازخورد میدیم مثل قبل از شما میخواییم که ما را به دوستان اهل تفکرتون معرفی کنید در پایان هم به قطعی از موسیقی فیلم هر گوش میکنیم ساخته گروه آرکید فایر. خدا نگهدار